0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, amados mis amados en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Qué gusto que estemos este día dos 2, fíjese, 2 de febrero, que estemos ya aquí en nuestro programa de madrugada, te buscaré. Gloria sea Dios. Que, que tiene eh, el, el, el bien, el permitirnos que hoy estemos aquí conectados, buscando su presencia, buscándole desde temprano, una bien. vez más, bien. que no. Que no nos eh, gane el sueño ni el frío, nada, sino que estemos listos, atentos para buscar su presencia. Gloria a Dios, estoy bien contento porque nos ha permitido venir y doblar nuestras rodillas. Gloria a Dios, a buscar a nuestro Dios poderoso. Te recuerdo, mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa de Madrugada Te Buscaré, un programa diseñado para gente como tú. Gente que quiere, quiere más, quiere más de Dios. Yo no sé, no sé tú, pero Santo Cristo, yo amanecí con una sed, una, una hambre, pero de Dios, no de agua y no de pan, sino de Dios. La verdad, cada día es una sensación como una desesperación por su presencia. Y, y quiero recordar una palabra, ¿verdad?, que, que el Señor nos dio hace, hace unos días. Eh, es una palabra que, que, que ha puesto en mi corazón y que él ha estado meditando. Y que, pues, que Dios quiere hablarnos porque Dios nos habla. Definitivamente Dios puede hablarnos de la manera que quiera, pero cuando nos habla a través de su palabra, cuando leemos su palabra, cuando usa sus palabras, para dirigirlas directamente a nuestro corazón, es, es algo increíble, es algo que transforma, es, un, es el lugar más seguro para escuchar su voz definitivamente, mas sin embargo también el Señor nos da dirección, ¿verdad?, eh, eh, directamente a través del Espíritu Santo, a cualquiera que, que le busque, que quiera, pues obviamente el Espíritu de Dios también trae guía sobre nuestra vida, ¿verdad?, Gloria sea el Señor, pero, pero pues mucho de lo que Dios habla en nuestras vidas es a través de su palabra, fíjese, una palabra, la palabra de Dios, la decimos sencillo, lo decimos sencillo, pero, pero es algo, mire, que, que, que procede de Dios. Cuando abrimos nuestra Biblia, aleluya, cuando, cuando tienes el privilegio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo una Biblia eh, eh, de papel, me gusta mucho lo electrónico, pero aquí tengo una Biblia me gusta así mucho también de papel, y la vemos, y la abrimos, y la ojeamos, y decimos, santo Dios, qué precioso, ¿verdad? Que tengamos la posibilidad de tener una Biblia de buena letra, que, 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 que podamos acercarnos a Dios y comenzar nosotros a leer algo que procede de Dios, amado hermano. Eso, la palabra, lo que está aquí escrito, salió de Dios, de su mente, de su corazón. Fue puesto en hombres para que aquellos hombres... Escribieran el mensaje que Dios quería que estuviera escrito ¡Wow! Es una cosa increíble Si usted pone, se pone a meditar eso ¿Cómo es posible que el Dios del cielo y de la tierra El Dios santo, poderoso, glorioso Aquel que todo el tiempo lo están adorando en el cielo ¿Verdad? Que tiene adoración todo el tiempo Aquel que nadie puede verlo directamente Porque es una luz inaccesible De alguna manera, este Dios todopoderoso permitió que su palabra saliera de él, de, de lo que él tenía dentro y que fuera plasmada, gloria a Dios, en un libro para que el día de hoy para que cualquier día tú llegues, te sientes en oración con necesidad buscándole a Dios con todo tu corazón y decir Señor yo necesito, yo necesito que tú me hables y llegar a su palabra a abrir un texto, comenzar a leer y que es como si de repente el mundo se detuviera a tu alrededor, ¿verdad?, como si todo se detuviera y, los, y el texto el texto tomara una forma que nunca había tomado y saliera de la Biblia de alguna manera así y, se, y viniera a iluminar a nuestra, nuestro corazón, ¿verdad?, que, que son palabras, le dicen, ¿verdad?, el, el rema, ¿verdad?, donde una palabra hace, hace, hace contacto contigo, pero hace un contacto directo, es una palabra que la tomas, que la recibes, que Dios la agarró de su palabra, como una espada y la incrustó en tu corazón, e iluminó tu vida en el nombre de Jesús y te dio un entendimiento que no tenías y que comenzaste, comenzaste a hacer cosas que no hacías. Eso es, es algo poderoso, algo precioso, ¿verdad? Vemos, vamos a ver lo que es este, vamos a ver, Éxodo 34, del 1 al 4, ¿verdad? Donde vemos primeramente que, que, que Moisés. Va al monte Sinaí para tener un encuentro con Dios. ¡Ah, precioso! Qué, qué glorioso es para aquellas personas que van a ese monte, ¿verdad? A ese lugar solitario a tener un encuentro con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Aquellos que, que no tienen pretextos que, que, que dicen: ¿Sabes qué? Yo no tengo, yo no tengo un pretexto. A mí nadie me va a robar, nadie me va a quitar el privilegio de ir a buscar a mi Dios desde temprano, de doblar mis rodillas y encontrarme con el Todopoderoso. Aleluya, Gloria a Cristo. Por, por esta verdad, para hombres y mujeres que, que, que no se dejan vencer, ¿verdad? Por la carne, la carne quiere ordenar, quiere que te quedes dormido, dormida, pero la voluntad se levanta, la voluntad liberada por el poder de Dios y dice, no, Señor, qué precioso. Y, y vemos nosotros, ¿verdad?, cómo Moisés primeramente, Dios lo manda, y, y allí le entrega las tablas, las tablas escritas verdad por Dios mismo, verdad el pacto, pero vemos cómo Moisés cuando regresa verdad y desciende con las tablas de la ley, escucha gritos, había un alboroto, el pueblo estaba alborotado y habían hecho un becerro de oro, terrible, definitivamente, amado hermano, cuando usted sube la presencia de Dios, eh, eh, verdaderamente pues cuando regresa cuando sale ve que hay un mundo desordenado eh, vemos un pueblo que, que luego, luego mostró la terquedad vienen de Egipto obviamente vienen de una nación idólatra completamente donde tenían estatuas que adoraban a sus faraones si sí, ellos querían imitarlos no sabían no tenían otra forma de adoración comenzaban ellos a aprender cómo a buscar y adorar a Dios pero inmediatamente se tuercen y el pueblo comenzó a hacer un hizo un hizo un, 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 un este becerro de oro y este es el que nos sacó de egipto y vamos a adorar y baja moisés enojado dice qué es lo que está pasando aquí se molesta rompe las tablas del pacto las quiebra las avienta al piso viene juicio sobre los los idólatras hay mortandad no se hace pasa algo tremendo increíble hasta que ya se detiene Dios clama por misericordia, mire, este, con, con Dios, ¿verdad? Para que no los destruyera. Y, y, y ya que se calman las cosas, aquí es donde vemos eh, en Éxodo 34, del 1 al 4, que, que quiero volver a tocar el tema, gloria a Dios, este señor le vuelve a decir, vuelve a subir, le dicen en el, en el, en el 2, 34, 2, dice, sube al monte Sinaí mañana temprano y preséntate delante de mí en la cima del monte, ¿verdad? Previamente le había dicho que tallara otras dos otras dos piedras, otras dos tablas de piedra. Vas a tallar otras tablas y vas a subir, Santo Cristo. Pero el punto aquí es que, que, que Dios, ¿verdad?, eh, eh, Dios vuelve a llamar a Moisés y le dijo así, vuelve a subir al monte a estar conmigo, santo Dios. Y, y dentro de todo lo malo, dentro de todas las cosas, recuerda que Moisés tenía, había pasado ya, ya muchos días con el Señor, 40 días, verdad, había pasado con él en, y él no estaba preparado con alimentos ni nada, regresa, Ve toda esa situación y luego el Señor le vuelve a decir, vuelves a subir, ¿verdad? Dios le pide a Moisés que vuelva a subir al único lugar donde podía tener un encuentro cara a cara. Y recibir la revelación una vez más que ya había escrito. Entonces... Mire eh, eh, hay muchas cosas y, y, y repito esta palabra porque es necesario recibirla y, y es, necesario, es necesario repasar y es necesario meditar en ella, ¿verdad? Entonces le dice que, que, que lo, lo vuelva a llamar. Ese era el lugar donde podemos, ese es el lugar donde podía reencontrarse en su presencia. Muchas veces es necesario ir al lugar y volver al lugar donde nos encontramos, donde nos hemos encontrado con su presencia, donde nos hemos encontrado, donde hemos experimentado su presencia. Recuerde que tenemos un Dios. Tú tienes un Dios, yo tengo un Dios, tenemos un Dios, ¿verdad?, que no solamente lo conocemos a través de la palabra, sino también a través de la experiencia, así es. Siempre la experiencia tiene que concordar con la palabra, obviamente, pero es un Dios que le nos relacionamos con Él, aleluya. Y, y me asombra porque Dios... Vuelve a darle una oportunidad al pueblo, ¿verdad? Pero a Moisés, fíjate, Moisés, qué necesidad tenía Dios, ¿verdad? Pero Moisés viene y rompe las tablas. Y, y, y dentro de todo el caos, Moisés es forzado, en buen sentido de la palabra, a volver a estar con el Señor 40 días. Yo, yo, me, yo me he puesto a pensar, qué precioso ha de ser poder pasarte 40 días solo en la presencia de Dios sin ningún distractor que pudiéramos que pudiéramos eh, pedir un, un vacaciones o lo que sea o, o renunciar al trabajo no sé, tener un lugar solo en el monte ¿verdad? Un, una, una cabañita con algunos víveres y que te puedas ir tú todo, 40 días Santo Cristo, 40 días a buscar de Dios en soledad. Aleluya. Eso, eso es, es, es el sueño más grande. Es un sueño que tengo y algún día lo voy, lo voy a cumplir. Si tú tienes la posibilidad de alejarte de todo. 40 días. ¿Se imagina? No, hombre, santo Cristo. Yo creo que, que pasarían muchas cosas, ¿verdad? Porque pues... Sin distractivos, meternos con Dios, conocer más, llorar, clamar, estar en su presencia, adorarle, alabarle todo el día. Aleluya. Gloria sea el Señor. Y ese, ese fue lo que tuvo que hacer Moisés. Tuvo que volver a ir a su presencia. Permíteme decir que si quieres volver a escuchar mi voz, dice el Señor, pues tienes que volver a subir, tienes que volver a hacerlo, tienes que volver a, a, esta, a, a, a dirigirte sobre, al monte, tienes que estar en esa dirección. Podrás pasar toda la noche diciéndole, Dios, quiero escucharte, eh, como antes, podrías decirle. Y Él te responderá, vuelve a reencontrarte conmigo, vuelve a conectarte, vuelve a llegar a ese lugar donde yo quiero que tú estés. Como dice en el 3, nadie puede acompañarte. Nadie puede acompañarte. Recuerda que este tiempo en las mañanas, este devocional, esta palabra que damos es un arranque o es un complemento de tu tiempo con Dios. Pero hay un momento que tenemos que buscar a Dios en soledad apartarnos de todo, tomar una lectura bíblica que hemos tenido, meditar en ella, clamar a Dios, gozarnos en su presencia, decir Señor yo quiero, yo quiero comprender más de ti, yo quiero conocerte, dice la palabra de Dios, fíjate lo que hace Dios, Dios vino sobre hombres y les dio dones, dones para la artesanía, para que pudieran hacer todo lo que, él, lo que a Dios le había dicho a Moisés, todo lo que yo te dije, todo lo del tabernáculo, yo escogí este hombre, escogí esta familia, escogí esto, y yo les he dado habilidades, el Espíritu de Dios nos da habilidades, el Espíritu de Dios nos da habilidades naturales, fíjate bien, y habilidades espirituales, que son los dones que nos regala. Cuando tú vienes y buscas de Dios, Él te da habilidades. A mí me asombra mucho, estoy estudiando una parte de la Biblia, bueno, varias partes, pero una parte que quiero hacer una predicación sobre aquel hombre que con una quijada de burro mata, más de, o mata mil o más de mil filisteos, verdad, que traían espadas de hierro, porque dice que el Espíritu de Dios cayó sobre él, descendió sobre él. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tú buscas a Dios en la intimidad, cuando tú clamas con todo tu corazón, como dice la palabra, cuando tú le buscas con todo tu corazón, como dice la palabra, Dios, así como nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, Dios da el Espíritu Santo a quien se lo pida, pero cuando Dios da el Espíritu Santo a nosotros, nos nos, nos da habilidades naturales, espirituales que no teníamos Primeramente para cumplir su propósito No para los nuestros Para cumplir su propósito Si tú no sabías hacer algo Si tú tenías miedo para predicar la palabra Si tú no eras bueno para, para, para meterte en la Biblia Y predicar Dios te da esa habilidad Pero tú tienes que ir a buscarle hermano, así como Moisés ¿verdad? Estaba dispuesto a pagar cualquier precio Por tener las instrucciones de Dios Para él y para su pueblo Una vez más Cualquier precio ¿Sabes cuál era el precio? Pasar 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada Claro, en la presencia de Dios Pero no podemos negar que sea quien sea Pasar 40 días sin comer y sin beber Verdaderamente era una lucha completamente con su cuerpo Era verdaderamente abandonarse a la carne Totalmente para, para, para presentarse delante de Dios Increíble Digo, eh, nada más porque era Moisés, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, hay personas que han intentado ese ayuno. La verdad, bueno, yo, yo, si no es porque Dios te lo dice o pasas algo increíble, pues, pues, este, no cualquiera, verdad. Pero más que el ayuno, porque hay que recordar que, que los fariseos también ayunaban. Más que el ayuno es la disposición del corazón. ¿verdad? Moisés se encontró con Dios y estoy seguro que no planeó el ayuno porque le dijo de un día a otro sube ve y, y Moisés subió y no, sin provisión te aseguro que es como cuando te entretienes mucho en el trabajo verdad que cuando ya dan, dan las seis y dices ay no comí se, está, se me olvidó de comer de tanto trabajo que tuve bueno así cuando tienes un encuentro con Dios se te olvida hasta comer. Ese, el mejor ayuno no es el planeado, a mi forma de ver El mejor ayuno es aquel que te encuentras en él por, Y te das cuenta que no has comido por, Porque has estado en la presencia de Dios Ni hambre te ha dado, ¿verdad? Pero bueno, vemos que Moisés pasó mucho tiempo La Biblia relata que en Éxodo 34 En, en, en Éxodo 34 Que Dios llamó a Moisés nuevamente Como vimos ahorita y le dijo Prepárate pues para mañana Y sube de mañana al monte Sinaí Y preséntate ante mí en la cumbre del monte, Santo Cristo poderoso, ¿te imaginas? Dios todos los días nos dice, levántate temprano, Prepárate, ¿verdad? Prepara esas tablas donde voy a escribir mi revelación, la voy a escribir en tu corazón, la voy a escribir. Prepara tu corazón como si fueran esas tablas de piedra. Sube una vez más, búscame y yo ahí voy a volver a escribir aquello que se quebró con tu pecado, con aquellas cosas que hiciste en el día, con aquellas cosas que hiciste en la semana, que tú sabes que me desagradan, que tú sabes que no me gustan. Esas, esas par esa parte se rompió en tu corazón, pero sabes que... Todos los días yo voy a refrendar, vas a mi misericordia contigo y te digo, vuelve a subir, sube, no te quedes abajo, no te quedes con los idólatras, no te quedes en el pecado, no te quedes en la derrota, no te quedes ahí, dice el Señor, no vuelve a subir, yo te voy a dar una oportunidad, vuelve a pasar un tiempo conmigo y yo voy a ayudarte a escribir eso en tu corazón, lo voy a grabar en tu mente y lo voy a grabar en tu corazón, voy a cambiar tu corazón de piedra y voy a poner un corazón sensible a mi presencia, un corazón de carne, un corazón que, 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 que me reconozca, voy a lavarte, voy a limpiarte, voy a hacerte una persona mejor de lo que has sido siempre a Dios ¿verdad? No, eso imagínese que Dios quiere reunirnos con él y el reunirnos trae primeramente el beneficio que nos hace personas mejores Olvídate de lo religioso No, no, simplemente nos, el Exponernos a su presencia Nos hace mejores, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Moisés descendió El rostro le resplandecía Cuando te encuentras con Dios El rostro te cambia Verdaderamente te resplandece Eres diferente Cuando cambia tu corazón Tu rostro se muda, cambia Si tu corazón está con raíz de amargura Con tristeza, con pecado Tu rostro se endurece tú no lo percibes hasta que viene Cristo, rompe todo eso que había en tu, en, en, en tu vida, todas esas ataduras, todo ese dolor, toda esa, toda esa situación que, pasa, que pasamos los seres humanos. Cuando lo rompe toda esa esclavitud y pasamos tiempo con Él, el hacer eso viene un, un, un cambio de nuestro rostro. Aleluya. ¿Quién puede glorificar a Cristo? ¿Quién puede decir Aleluya? ¿Quién puede alabar a Dios ahí donde está? Poner una alabanza, en adoración, doblar sus rodillas, derramar sus lágrimas. Es decir, gracias Señor Jesús, gracias Porque tú has sido poderoso, porque tú nos has dado una oportunidad Porque tú nos has llamado una vez más para cambiar nuestro corazón Corazón terco, corazón necio Señor Y tú Señor, no, en lugar de traer juicio y mortandad sobre nuestras vidas Trajiste misericordia y gracias, Santo Poderoso Mire que al pueblo en ese tiempo se abrió la tierra y se tragó Quién sabe cuántos y a espada y hubo Hubo sangre y hubo, hubo mucho, mucha mortandad cuando desobedecieron a Dios inmediatamente, pero para ti y para mí hay gracia, estamos en un tiempo donde Dios dice, vuelve al monte y yo te perdono, vuelve, ríndete, ríndete, en el pecado, la dádiva del pecado es muerte definitivamente, pero si tú me buscas, te arrepientes y vienes una vez a mi presencia, sigues y permaneces, hay vida y hay vida, mira bien, apúntale en tu libretita ahí, hay vida en abundancia, aleluya, gloria a Cristo poderoso, hay vida en abundancia en Cristo, poderoso es Dios, Él va a traer vida en abundancia para ti, para tu familia él va a traer vida en abundancia Cuando Él te llama, Él te dice Yo no sé a quién, hoy Dios aquí a alguien Le está llamando, le está diciendo Vuelve a subir, yo voy a traer vida y vida en abundancia Para ti no es la espada, para ti es la gracia Por eso te llamo eh, una vez más Sube al monte, pasa tiempo conmigo Estate conmigo y yo voy a seguir cambiando tu corazón Gloria sea el Señor Mire, amado hermano, como decíamos ayer Tú puedes, ser cual, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en la iglesia Y permanecer en la iglesia todo lo que quieras y, hacer y, y estar en cualquier puesto en la iglesia Pero si te desconectas de su presencia Si te desconectas de su poder, de su gracia, de su misericordia lo, no, no sirve de nada lo que hagamos en la iglesia Por eso tenemos que empezar en nuestros hogares Tenemos que empezar buscando a Dios Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón Eso va a generar que las personas que tú, que yo Empecemos a servirle, empecemos a hablar de Cristo empecemos a ganar almas, nos quitemos de nuestra mente los pretextos de que ay, no se puede, es que nadie me quiere escuchar, es que no sé quién decirle, cuando Dios viene cambia tu entendimiento y se abre tu boca y empieza a hablar de Cristo a cualquier persona, al rico, al pobre al acomodado, al desacomodado a, a, al del puesto, al del oxo al patrón, al jefe, a quien sea, empezamos nosotros a hablar de Cristo y entonces después del domingo vamos a la iglesia y ahora sí nuestro servicio toma un contenido verdadero, donde vamos y llevamos su presencia y estallamos en la iglesia y salimos de, y dejamos de ser de aquellos que salen y dicen ay, hoy el culto no me gustó ay no, hoy no sentí la presencia de Dios, ah, no, no sentiste la presencia de Dios porque estás desconectado de su presencia, el culto no te gustó porque tu mente está pensando todo menos lo que Dios está haciendo, lo que Dios te quiere decir, ay es que el culto ahora esto, no, no señor yo cuando uno llega lleno de la presencia de Cristo, cuando uno subió al monte, cuando Dios reescribió vio en tu corazón, aleluya, yo no sé, hoy a ah, Dios está reescribiendo en el corazón de alguien que aquí está conectado, yo creo en el nombre de Jesucristo que Dios está escribiendo cosas nuevas en tu vida, y cuando llegamos así a la iglesia, no importa, miren, puede haber luz, no puede haber luz, los músicos pueden estar todos desafinados, salimos nosotros, la palabra pudo haber sido una palabra de exhortación difícil, larga, teológica, lo que sea, lo que sea, quien estuvo con Dios sale diciendo, Gloria a Dios, este servicio fue el mejor servicio que he vivido porque experimenté la presencia de Dios, porque encontré el mensaje que Dios tenía para mí, porque en cada predicación que se habla en la Biblia, Dios quiere, Dios le habla a cada uno de los que están en ese lugar no hay cosa más aberrante no hay cosa más horrorosa y religiosa que una persona se siente en la iglesia y decir ay eso ya me lo sé Ay, eh, y, y, y luego otra cosa que es horrible, aquellas personas que nada más están como perros, como sabuesos viendo si dices una palabra que te equivocaste para decir, eso no es, eso tampoco, esa cosa, quítesela eso horrorosa, espantosa si usted está en un lugar y cree que la persona que predica ahí es una falsa persona, pues váyase otro lugar, pero si usted cree que es un hombre o una mujer de Dios, no esté como perro ahí como sabueso viendo si la palabra que dijo concuerda, si no concuerda, si eso no es, usted vaya y diga Señor yo hoy vengo a recibir una palabra tuya en el nombre de Jesucristo, abro mi corazón, todo lo que pasó en la semana, todo lo que tú me dijiste en la semana, hoy Señor tú lo vas a concluir y tu presencia poderosa se va a manifestar, aleluya, gloria a Cristo, yo sé porque Dios pone en mi corazón, Dios pone en mi corazón, que Él está escribiendo nuevas cosas en muchas personas, hoy, en esta mañana en sus corazones, aleluya, va a quitar, va a quitar pensamientos viejos, teológicos, eh, empolvados, con razonamientos humanos, los va a quitar y va a traer su palabra verdadera y la va a depositar en su corazón y te dice, adelante, camina, si sí puedes... Dale, yo estoy contigo, voy a estar contigo, pero pasa tiempo conmigo, pasa tiempo en mi presencia, te pasa tiempo para que cuando vayas a un lugar no andes ahí con el dedo torcido diciendo que sí, sí, que si sí, no, no, disfruta, gózate, si yo te llevé a un lugar es porque quiero que estés ahí para que recibas. A veces las personas creemos que Dios nos lleva a un lugar para ir a enseñarles. No, no, no. vamos para recibir de Dios. Apúntenle la libretita ahí. Yo fui a ese lugar, o yo me congrego a ese lugar, no para enseñar a nadie, ni siquiera ni no para enseñar al pastor. No, yo fui puesto, puesto ahí para recibir, para aprender, ¿verdad? Porque si fue llevado a un lugar, la mayoría de las veces es porque tengo que aprender algo que no he aprendido y hasta que no lo aprenda, podré lograr muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero bueno, el Señor en el nombre poderoso de Cristo dice, vuelve a subir al monte. Yo voy a escribir. Vuelve a subir. Yo voy a darte una oportunidad. Vuelve a subir. Yo te voy a dar esa revelación una vez más. Yo te voy a voy a dar una revelación. Esa revelación que se rompió con el pecado, yo te la voy a volver a dar. Para que seas libre. Para que seas libre. Para que seas libre. Aleluya. Para que te goces en su presencia. Oh, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias poderoso Cristo salvador por cada uno de mis hermanos que, que te buscan desde temprano todos los días Señor y que no tienen pretextos ni para conectarse ni para, buscar, ni para buscarte en soledad ni para conectarse en el devocional Señor no tienen pretextos ni siquiera para ir a la iglesia. Hay personas que están llenas de pretextos. Tiene un libro así, gordo. Ahora, ¿cuál va a ser el pretexto del por qué no fui a la iglesia? A ver, ah, ahora va a ser esto. Yo te voy a decir una cosa. Cada día que no te congregues, el diablo avanza. Cada día que no te congregues, el diablo tiene una victoria sobre tu vida. Nos guste o no nos guste. Porque Dios nos diseñó para congregarnos, para alabar a Dios, para estar en conjunto, en comunión, para estar bajo cobertura. Si no lo estás haciendo, debes saber esto. Estás en desobediencia y el enemigo está ganando terreno, rompe eso busca una iglesia si no tienes, congrégate busca al Señor, dile Señor yo necesito que tú me digas dónde congregarme, es necesario es necesario, debes saber es necesario, Dios lo manda en su palabra estamos diseñados para estar con el cuerpo de Cristo, gloria sea el Señor, no estamos diseñados para estar aislados, eso de estar aislado por toda la vida, por no, estar, no conectarse con el cuerpo no existe Muchas cosas se resolverían en nosotros si fuésemos obedientes en esto, ¿verdad? Y no estoy llamándote una religión, te estoy llamando a que es lo que quiere Dios, quiere hablarte, quiere tratar contigo, quiere que te relaciones con el cuerpo de Cristo, quiere que seas parte, ¿verdad? Quiere que seas parte, que no te mutiles y estés allá lejos, porque tienes un pretexto muy bueno, ¿no? hay unos buenísimos que me han dicho que dices tú, no, no puede ser, este este es como, podría ser escritor ¿verdad? o escritora con estos pretextos tan, 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 tan buenos y tan elaborados, no hay pretexto. Yo no cambio el día de estar con el Señor por nada ni por nadie, por nada ni por nadie, nunca, jamás. Puedo cambiar mi trabajo, pero el tiempo con Dios nunca por nada del mundo, no me interesa nada. Es primero Dios, después Dios y luego Dios y cuando sobre el tiempo sigue siendo Dios. ¡Aleluya! Eso quiere Dios de nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús porque permites que hoy vengamos a tu presencia una vez más. Aleluya, a reescribir en nuestros corazones. Ay, Dios poderoso, reescribe en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Reescríbele, Señor. Levanta, Señor, hombres y mujeres necesitados de tu presencia. Señor, soldados dispuestos a servirte, a hablar de ti. Señor, saca, saca, Señor, a muchos de que hoy se han conectado de posición de víctimas y ponos en posición de victoriosos, de guerreros, de hombres y mujeres que tienen la presencia del Todopoderoso, de como decíamos ayer, fíjate, hijos. Estamos acompañados todo el tiempo de un ser todopoderoso. Aleluya. Ah, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque no venimos delante de ti a presentarte pretextos. Uh, ¡Qué terrible! Hay personas. A veces nosotros vamos y presentamos, en vez de ofrendas, pretextos a Dios. Quejas, imagínate. Vamos delante de Dios a llevarle pretextos y quejas. Santo Dios. Pero hoy, eso se termina en tu vida. Siento en mi corazón que, que Aquí hay personas que han traído pretextos a Dios y quejas. Fuertes. Pero dice Dios que en su palabra, y dice Dios, te dice Dios a ti, se acabó ese tiempo. Es el tiempo que vamos a venir a Él con un corazón limpio, entregar. Vamos a llevarle nuestro corazón como ofrenda, nuestro tiempo. Dice Dios, ya no, ya no traigas pretextos a mi presencia. No me traigas esas ofrendas, no me gustan, me dan asco. Ya no traigas, ya no traigas pretextos y quejas. Quiero que traigas alabanza y adoración, que traigas un sacrificio de alabanza. Yo voy a actuar en tu vida. Yo voy a cambiar eso. Que te aflige. Pero tú necesitas cambiar tu relación conmigo. Y traer cosas que me agrade. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, gracias por esta palabra. Yo no sé a quién le está hablando Dios. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque transformas, porque cambias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por cada uno de mis hermanos, mira que se conectó hoy. Gloria a Dios por mis hermanos. Gloria a Dios por todos los que ponen likes y corazoncitos. ¿verdad? Gloria a Dios por aquellos que están recibiendo su palabra. Gloria a Cristo. Marta, Dios te bendiga. Yolanda, Berta, Almita, gloria a Dios, Almita, que tiene desde el principio. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Gloria es el Señor Antonio. Gloria a Dios. Buenos días, hermano Damián, que Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Antonio, Marcela, gloria a Dios. Hay que congregarse, Marcela. Por más, por más que te resistas, si no te congregas, nunca verás lo que Dios tiene para ti. Olguita, Yolanda, Laura, Imelda, gloria a Dios. Mari Gil, María Eugenia, Dios te bendiga, María Eugenia. Gloria a el Señor. Gloria sea a Cristo, gloria sea a Cristo. Jessy, Dios te bendiga, qué bueno que ya estás bien, Jessy. Gloria a Dios. Dios tiene muchas cosas preparadas. Hay que esforzarse y ser valiente. Gloria a Dios, así es. ¿Quién más quién más? Margarita, Gloria a Dios, Margarita. Ramírez, Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Laura Imelda, ya dije. Gloria a Dios, Rita. sea, es Eugenia. Gracias, Señor. Gracias, mire, los que comentan siempre son los mismos. Gloria a Dios. Siempre hay en atentas las hermanitas, ¿verdad? Y uno que otro hermanito. Gloria a Dios, Gloria a Dios. ¿Quién más vi por aquí que no había visto? Nancy, Nancy, te esperamos en la iglesia, Nancy. Y, y, y si no puedes, si te queda lejos, congrégate en algún lugar, ¿verdad? No te alejes. No existe el cristiano que pueda mantenerse firme sin congregarse. Eso no existe, no le creas al diablo. Busca un lugar. Diego, gloria a Dios. Pues Dios me los bendiga mucho, amados hermanos. Y bueno, pues, te recuerdo, mi nombre es damián Ayala y estamos en nuestro programa de madrugada. Te buscaré un programa todos los días, 5.30 de la mañana, de 5 a 6. Conéctate, comparte, invita gente. Si tú conoces gente que ama a Dios, invítalos. Pon en tu muro, ¿verdad? Pon copia, eh, eh, comparte esta publicación. De perder una vez por semana en tu muro. Si de alguien te pregunta, dile conéctate. Nos juntamos muchos en las mañanas, ¿verdad? Conéctate, busca a Dios verdaderamente. No, no, no te detengas. Te mando un abrazo, Dios te bendiga. Nos, nos, nos vemos, nos vemos eh, el día de mañana, si Dios nos deja vivir, si Dios lo permite. Nos vemos el día de mañana. ¿sí? Y si viene Cristo, pues ahí nos vemos en el cielo. Y si no, pues aquí nos vemos 5.30 de la mañana. Te mando un abrazo, te bendigo. Recuérdate que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Bendiciones.